0: Esta semana vamos esmiuçar as vantagens de fazer desporto, quais os benefícios imediatos, quais os benefícios a longo prazo, responde uma psicóloga especializada na área do exercício físico. Vale a pena também respirar fundo e sentir o cheiro, a natureza dos Açores. É no Parque Natural do Feial que se vai realizar o primeiro trail da região. Estamos perto do Dia Mundial da Atividade Física, que se celebra a 6 de abril, e a Comissão Europeia divulgou esta semana uma sondagem que não é nada animadora. 59% dos cidadãos europeus nunca ou raramente praticam exercício, 33% fazem-no com alguma regularidade e apenas 8% é que treinam regularmente. De acordo com este Eurobarómetro, a Europa do Norte é mais ativa do que o Sul e o Leste. A Comissária Europeia responsável pelo desporto já veio lembrar que é importante que os países tomem medidas para incentivar a prática de exercício físico. Por um lado, porque proporciona bem-estar à população, por outro lado, por razões economicistas. É que a falta de exercício acarreta custos económicos, uma vez que o desporto previne uma série de doenças. É também por isso que amanhã, sábado, vamos estar no Museu da Eletricidade em parceria com o Ginásio Clube Português a discutir o desporto, a saúde e a cidadania com um painel de luxo. Se não puder estar presente, fique atento à antena da TSF. Se é daquelas pessoas que faz exercício com regularidade, Antes de mais, parabéns, está a fazer um favor a si próprio, mesmo que às vezes custe levantar da cama para ir treinar, as vantagens são enormes.
1: Antes de mais, como explica a psicóloga Maria João Gouveia, há os benefícios imediatos. Aquilo que nós podemos avaliar comparando a como é que o sujeito se sente do ponto de vista psicológico antes e depois de uma sessão de exercício, é aquilo que se chama os efeitos imediatos. E os benefícios crónicos? Ou seja, um estilo de vida que inclua o exercício de forma continuada e regular, que tipo de impactos pode ter no bem-estar psicológico do indivíduo? Ok, vamos a isso. Do ponto de vista imediato, o que nós sabemos é que o exercício tem fundamentalmente impactos do ponto de vista da regulação dos afetos e, portanto, favorece os afetos positivos, e tende a diminuir os afetos negativos, não é? Portanto, a depressão, a hostilidade, a raiva, as emoções mais, a ansiedade, a imediatamente a seguir, os estados de humor imediatamente a seguir a um exercício melhoram, reduzindo os afetos negativos, estes que eu estava a dizer, e favorecendo os aspectos positivos. E há muitos, a revigoração, é? sinto-me revigorado, cheio de energia e energia positiva, sinto-me relaxado, digamos que descontraído e portanto calmo e sereno, mas positivamente, não é? e fundamentalmente com mais energia Principalmente passando aquele período, chamamos de refratário, o vigor aumenta. E isso, obviamente, vai influenciar o dia-a-dia. -dia. Se eu me sinto melhor afetivamente, não é? se eu tenho estados emocionais mais positivos, se eu estou com bom humor, provavelmente eu tenho interações com as pessoas com quem interajo uh, nos, nas horas seguintes a ter feito exercício. Uh, Interações mais favoráveis. Essas interações mais favoráveis vão favorecer, provavelmente, passa redundância, não é? Vão proporcionar que eu tenha disponibilidade para os ouvir com mais calma, que eu tenha eventualmente mais ideias diferentes para propor coisas novas, vão criar mais oportunidades, provavelmente, de ter interações positivas. E ao ter essas interações positivas, essas relações positivas também me favorecem que as pessoas queiram trabalhar comigo que as pessoas me proponham coisas novas, que eu encontre pessoas que eu acho interessantes. Não é? Tudo boas razões para fazer diminuir aquele número de 59% de não praticantes de atividade física. As pessoas sabem, já, já têm de alguma forma interiorizado uh, que é importante fazer exercícios. Têm noção disso, embora, também é verdade, que há com certeza pessoas que nós até de fora poderíamos dizer que ganhariam com isso e que na realidade acham que não precisam. E não querem fazer e não valorizam a fazer exercício, pelo menos naquele momento da sua vida. Portanto, faz sentido fornecer informação a estas pessoas, no sentido de aumentar a percepção de benefícios que, ela tem, que elas têm de fazer exercício.
0: E as desculpas, como não tenho tempo, podem ser ultrapassadas. Faça um plano, passe-o para o papel cole -o no frigorífico.
1: Pode estar no frigorífico, é que ele se chama pistas para a ação, não é? Eu posso ver todos os dias de manhã qual é o meu objetivo, o que é que geralmente é a minha dificuldade e como é que eu a vou resolver, até é mais útil que esteja lá, como é que eu a vou resolver e deve estar na agenda, não é? Ou seja, não só na pista, mas também na agenda. Não é? Maria João Gouveia, especialista em Psicologia do Desporto
0: e da Atividade Física, docente e investigadora do ISPA, Instituto Universitário, entrevistada por Mésicles Elim. O que também influencia muito o nosso estado de espírito é o local onde praticamos exercício físico. Nesse aspecto em particular, dificilmente há sítio mais espetacular que o Parque Natural do Faial nos Açores. É o Açores Trail Run que se realiza pela primeira vez e pode escolher entre a prova mais pequena, o trail dos 10 vulcões, e a prova maior, o Ultra Trail Faial Costa a Costa. Walter Madureira.
2: O entusiasmo da prova açoriana ultrapassa as fronteiras de Portugal. Há atletas inscritos de vários pontos da Europa e isso é o que mais surpreende a organização.
3: Temos atletas de sete países. Ao Paralímpico de Portugal temos uma atleta de Espanha, de França, Itália, África do Sul, Estados Unidos, da América e também da Nova Zelândia. Eu destacaria esta presença da Nova Zelândia de uma atleta que é por muitos considerada a melhor atleta de trail mundial. Estou a falar de Ana Frost, conhecida de quase todos os atletas de trail e, portanto, só isso prova o interesse por esta prova.
2: Vítor Dias explica que o apoio do Governo dos Açores tem sido determinante para promover esta primeira edição, que tem também como objetivo promover o turismo.
3: A intenção da organização é realmente levar as pessoas à ilha e fazer com que elas conheçam realmente aquilo que eles têm melhor para oferecer. Estamos a falar de pacotes de, realmente de preços abaixo de low cost, eu chamaria, dado que houve uma grande mobilização por parte de várias entidades da ilha, nomeadamente o alto patrocínio do Governo dos Açores, que contribuiu para que esta prova se realizasse. O Governo dos Açores tem uma estratégia de promoção da, da região e o turismo sustentável e da natureza realmente é uma das prioridades. A corrida
2: vai passar por pontos até agora inacessíveis no Parque Natural do Faial o que torna a prova ainda mais atrativa e também difícil.
3: A prova tem um desnível positivo de 2.100 metros. Não começa e acaba no mesmo local, portanto não tem tanto desnível positivo como negativo embora termine praticamente na mesma cota. A prova começa na freguesia da Ribeirinha e termina no mítico uh, vulcão dos Capelinhos. É uma prova dura, onde dará para correr, onde dará para correr, para além de ter algumas partes técnicas, não muito técnicas, dará para correr, porque percorre alguns estradões, por exemplo, uma parte do vulcão dos Capelinhos, praticamente em cinza, portanto, tem todo tipo de terreno, é uma prova dura, mas uh, não de dureza dura extrema.
2: O grau de dificuldade é elevado, mas não foge do tradicional nas provas de trail, Ainda assim há duas distâncias para todos os andamentos, 20 ou 52 quilómetros.
0: Dia 24 de maio, num dos cenários mais bonitos do mundo, os Açores. Mais perto está a Scalabis Night Race, a 19 de abril, poucos dias antes de se celebrarem os 40 anos do 25 de abril. Há campinos, pampilhos, bifanas e tinto à noite em Santarém, numa prova que tem um momento único. Uma passagem pelo quartel de onde saiu a coluna comandada por Salgueiro Maia, que montou cerco aos ministérios do Terreiro do Passo. Quando os atletas passam por lá a correr, ouvem a canção de Paulo de Carvalho, que foi senha para a Revolução. Este ano em que se comemoram quatro décadas do fim da ditadura, deve ser de arrepiar. Ainda no calendário de provas, não perca a 6 de abril, a primeira meia maratona de Barcelos. Fernanda Ribeiro vai ser a madrinha da prova e já este domingo, 30 de março é o primeiro dos quatro desafios do Best Run Challenge que acontece em Cascais. Esta semana corra com a bunch of meninos dead combo. Boa semana, boas corridas.